0: Diese Gruppen gehen natürlich in Räume, wo schon Menschen, deren Dörfer natürlich gewachsen sind, leben. Also, das muss natürlich auch friedlich koexistieren, beziehungsweise sich im besten Fall irgendwann verzahnen. Wir haben nichts davon, wenn die sich einfach nur, ich sag mal, nebenan das alte Bahnhofsgebäude oder die alte Mühle kaufen und ihre eigene abgeregelte Community gründen.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Die Krokusse blühen am Wegesrand. Im Hochbeet sprießen die ersten Radieschen. Und dieses Kribbeln geht wieder los. Spüren Sie es auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich meine nicht die Pollenallergie, sondern die Landlust. Die Sehnsucht danach, draußen in der Natur zu sein. Nicht nur für einen Ausflug, sondern für immer. Wohnhaft in einem alten Bauernhaus vielleicht mit Blick auf Weideland und einen plätschernden Wildbach. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit und ich begrüße Sie zum Podcast Hinter der Geschichte. Jede Woche reden hier abwechselnde Moderatorinnen und Moderatoren über einen Artikel aus der neuen Zeit mit dem Menschen, der ihn geschrieben hat. Und heute soll es um die Natur gehen, die blühende, sprießende, wunderschöne Natur. Ungefähr 40% aller Deutschen haben die Natur vor der Haustür oder zumindest in ihrer Nähe, denn sie leben in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern, also quasi ländlich. Und die übrigen 60%, zu denen auch ich gehöre, die in den größeren Städten und in den Großstädten leben, die sehnen sich nach der Natur und dem Landleben, zumindest manche von ihnen, zumindest manchmal. Zeitschriften wie Landlust verkaufen sich blendend, Romane wie die von Dörte Hansen werden zu Bestsellern, und immer wieder liest man von Leuten, die sehr bewusst das Stadtleben hinter sich lassen und raus ins Grüne ziehen. Nur, wenn man erstmal da ist im Grünen, dann merkt man, so toll ist das hier auch nicht. Leerstehende oder marode Gebäude Verschuldete Kommunen, dazu noch schlechtes Internet, das ist vielerorts die Regel im ländlichen Raum. Die Landlust der Großstädter trifft nicht selten auf die Landflucht der dort Geborenen. Für beide gibt es gute Gründe, für beide Trends. Und darüber spreche ich heute mit Katharina Menne. Sie ist Wissensredakteurin der Zeit und hat im aktuellen Wirtschaftsteil den Aufmacher geschrieben zur Frage, kann man aufs Land ziehen und dann auch wirtschaftlich dort überleben? Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis noch. Wir haben wegen Corona diesen Podcast aus unseren Homeoffices aufgenommen. Man hört es an ein oder zwei Stellen und dafür bitten wir um Entschuldigung. Jetzt aber los mit dem Gespräch. Hallo Katharina.
0: Hallo Oskar, ich freue mich hier zu sein.
1: Bevor wir so richtig ins Thema gehen, Katharina, würde ich gerne eine Sache von dir wissen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Die Sehnsucht der Städter nach dem Landleben ist kein ganz neues Thema, Du hast dich entschieden, dich jetzt nochmal sehr intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Leute zu treffen, Studien zu lesen, wahrscheinlich auch viel zu reisen. Vielleicht können wir da gleich noch im Detail drüber sprechen. Aber erstmal, wie bist du darauf gekommen, dich diesem Thema nochmal zu verschreiben?
0: Ja, du sagst es, es wurde tatsächlich schon viel dazu geschrieben und das ist ja dann auch immer so das Problem als Journalistin, Redakteurin, wenn man da neu einsteigt und einen neuen Zugang sucht, etwas, was vielleicht noch nicht immer wieder erzählt wurde. Und man muss dazu sagen, das Thema scheint die Menschen wahnsinnig zu bewegen. Wir haben im Rahmen der, des 75. Geburtstages der Zeit die Leserinnen und Leser nach Ideen, Menschen, Initiativen gefragt, die die Welt ein Stückchen besser machen. Und es kamen erstaunlich viele Zuschriften zu den Themen Land und Ländlichkeit. Also da war alles Mögliche dabei von ähm, neuen Formen der Landwirtschaft, von Ideen, wie man vielleicht äh, vor allen Dingen im Osten, wo die Landflucht ja besonders groß ist, da ähm, ja, entleeren sich fast ganze Landstriche, wie man dort die Menschen halten kann. Du hast das gesagt, also sowas wie Breitbandausbau und so weiter sind große Themen. Und ja, die Bundesregierung hat sich ja als Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen für die Deutschen überall gleichwertig zu halten. Und das ist tatsächlich eine große Aufgabe. Und vor allen Dingen ist gar nicht so klar, wie man das eigentlich misst, was ein was gleichwertige Lebensverhältnisse sind. Ja, und deswegen ist die Idee des Textes am Ende. Wie lässt sich das Leben auf dem Land besser machen? Wie schaffen wir es, dass die Landflucht, die, die du jetzt genannt hast, ja abbricht? Und jetzt muss ich dir schon direkt was verraten. Es ist tatsächlich so, es gehen aktuell mehr Menschen von der Stadt aufs Land als umgekehrt. Das war ein Rechercheergebnis, was mich tatsächlich auch überrascht hat.
1: Ah, das ist total interessant, weil du mir jetzt voll in die Parade fährst mit all den schönen Vorurteilen, die ich mir als Städter zurechtgelegt habe, mit denen ich dich jetzt hier beschießen wollte. Nur los! Aber vielleicht fange ich trotzdem mal damit an. Denn ich muss sagen, ich bin selber recht glücklich in der Großstadt, in die ich sehr bewusst gezogen bin. Und hatte jetzt in den letzten Monaten dank Corona aber das Gefühl, dass sich auch das Leben in Hamburg sehr ländlich anfühlt. Also kein Theater, keine Kinos, keine vielfältige Gastronomie, kein zuverlässiger Ganztagsbetrieb in der Kita meiner Kinder. Ich war nicht mehr schwimmen, ich bin kaum noch Bus oder Bahn gefahren und ich habe fast keine neuen Leute mehr kennengelernt. So stelle ich mir das Landleben vor. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch formuliert, aber tatsächlich ist es ja so, wir waren gerade schon beim Breitband, das fehlt. Oft redet man über das Leben auf dem Land als. Ein Leben mit dem Mangel, also ein Mangel an kulturellen Möglichkeiten und Anregungen, aber auch ein Mangel an Lebensformen, die von der Kleinfamilie abweichen, weil Mama sich um die Kinder kümmert, weil es keinen vernünftigen Ganztagskita gibt. Das ist zumindest das Vorurteil, dass du gleich mir zerhacken kannst. Also die Frage wäre tatsächlich, sind das nur Vorurteile des, des Lebens im Mangel, in der Homogenität und Einförmigkeit?
0: Ich sag mal so, es ist natürlich nie so einfach, wie man sich das so vorstellt. Also bei meinen Besuchen auf dem Land in den Dörfern des hessischen Mittelgebirges, da kann man einfach ganz klar sagen, es gibt Vorurteile, die treffen zu. Und es gibt aber auch Klischees, die man definitiv ausräumen muss. Also ich glaube, es kommt vor allen Dingen ganz darauf an, was sind das für Menschen vor Ort? Was sind das für, ich muss dieses fürchterliche Wort sagen, Kommunalpolitiker, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, die tatsächlich das Wohl der Menschen vor Ort im Blick haben und auch richtig Lust auf ihren Job haben. Und solche habe ich getroffen, die sich ganz stark dafür einsetzen, Freibäder zu sanieren, Kitagruppen einzurichten, Neubaugebiete auszuschreiben. Und da muss man ja ganz klar sagen, ein großer Grund, den wir jetzt hier gerade sehen, der dazu führt, dass die Menschen aus den Städten ins Ländliche gehen, das sind die Mietpreise, das sind die Immobilienpreise. Das sind Menschen, die jetzt vielleicht auch gerade noch zunehmend durch Corona festgestellt haben, dass es sie ins Grüne zieht. Also dass all das, was man hier in der Stadt zwar hat, aber doch trotzdem irgendwo jetzt gerade an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, wenn ich spazieren gehe, dann gehe ich im Grün spazieren. Vielleicht habe ich, ganz viele Leute haben ja im letzten Frühling plötzlich Lust darauf gehabt, ihr ihre eigenen Pflanzen, ihr eigenes Gemüse auf dem Balkon zu ziehen. Manchmal vielleicht, wie du sagst, mangels Alternativen, aber ganz viele haben plötzlich festgestellt, hey, das macht ja Spaß und ich habe plötzlich ein neues Bewusstsein für Natur. Und wenn ich dann überlegen kann, ich hatte es recherchiert, ich sag mal so grob 800 Euro den Quadratmeter Bodenrichtwert in Hamburg eine Fläche zu kaufen, die es wahrscheinlich gar nicht gibt, oder ob ich irgendwo im ländlichen Raum zwischen 40 und 100 Euro für den Quadratmeter ausgebe, kann man sich an einigen Fingern ausrechnen, dass sich das definitiv mehr Leute leisten können als in der Stadt. Und dann muss ich dir an einer Stelle widersprechen, ich glaube tatsächlich, dass Corona vielen Menschen gezeigt hat, dass Städte eng und voll sind. Also wenn ich mir zum Beispiel das Leben von meinen Schwiegereltern auf dem Land angucke, dann haben die von Corona kaum was gemerkt. Also die haben keine Maskenpflicht, wenn die aus der Haustür gehen, die müssen nicht mit, mit Maske joggen gehen äh, oder keine Ahnung, im vollen Supermarkt fürchten, dass sie sich dort vielleicht doch Corona einfangen, sondern die haben im Prinzip genauso weitergelebt wie vorher. Und auch das wurde mir bei meinen Recherchen auf dem Land letztlich wieder gespiegelt. Klar, die haben weniger Vereinsleben, weniger Möglichkeiten, aber letztlich doch viel, viel Raum, sich auszubreiten. Die Einschränkungen sind einfach geringer. Von daher, glaube ich, fangen mittlerweile doch einige Menschen an, davon zu träumen, wieder aufs Land zu ziehen.
1: Du hast gerade gesagt, Kommunalpolitiker spielen eine große Rolle. Das klingt so, als wäre es vor allem eine Frage individueller Initiative, ob also jetzt zum Beispiel Kitas, zum Beispiel Internet und all diese Sachen ähm, gegeben sind im ländlichen Raum. Das musst du mir, glaube ich, noch ein bisschen erklären, weil ich jetzt gedacht hätte, wir reden hier über strukturelle Probleme, also womöglich darüber, dass durch die Abwanderung über Jahre und Jahrzehnte durch die Abwanderung von Firmen womöglich auch einfach Steuermindereinnahmen sind, die sich eben niederschlagen darin, dass es kein Freibad mehr gibt, weil die Kommune es nicht mehr bezahlen kann. Da ist dann ja auch egal, ob man einen engagierten Bürgermeister hat, oder?
0: Ja, egal ist es tatsächlich nicht. Also du sprichst, nat sprichst natürlich einen ähm, guten Punkt an. Ähm, eine Bürgermeisterin, mit der ich mich unterhalten habe, Annika Popp aus Leupolz-Grün im Norden von Bayern, die hatte tatsächlich oder hat eine Situation vorgefunden, die genau das ja, widerspiegelt, was du gerade beschreibst, dass dort eben in den letzten Jahren viele Industriebetriebe abgewandert sind. Ähm, die Globalisierung hat letztlich dazu geführt, dass Industriebetriebe anderswo bessere Arbeitsbedingungen gefunden haben. Und dann ist es natürlich schwierig, auch neue Gewerbezonen neu auszuschreiben und wieder Unternehmen anzulocken. Also das ist sicherlich ein Problem und führt dann zu so einer Abwärtsspirale. Aber trotz allem ist es ja so, dass die Menschen, die auf dem Land leben, ähm, die brauchen da natürlich auch Arbeit, aber die brauchen ja auch eine gute Infrastruktur vor Ort. Und wenn man als engagierte Bürgermeisterin, wie sie es eine ist, dann zum Beispiel so eine Idee hat, wie einen äh, Frauenstammtisch ins Leben zu rufen. Weil, das muss man sagen, meistens sind es ja Frauen, die diese kleinen Betriebe führen, seien es Blumenläden, Kosmetikstudios, äh, Yoga oder ähm, ich glaube, sie sagte sogar, sie haben auch ein Fotostudio und so weiter da. Und die an einen Tisch zu bringen, sich gegenseitig zu bestärken und zu sagen, wir ziehen alle an einem Strang, wir finden es hier lebenswert, dann bekommt so ein Ort einen neuen Drive und plötzlich spricht sich das rum, Mund-zu-Mund-Propaganda und Leute, die zum Beispiel da bei ihr im Landkreis Hof dann in Bayreuth oder in Hof oder so wirklich in den größeren Städten arbeiten, die haben plötzlich Lust dorthin zu ziehen, weil die davon hören, dass dort was los ist und dass da sogar sich ein neuer Hausarzt niedergelassen hat und im Endeffekt die Versorgung so gut ist, dass es viele Vorteile hat gegenüber der Stadt. Und von daher, ja, es sind die Kommunalpolitiker, es sind aber auch Fördervereine. Also zum Beispiel bei Freiwäldern ist das mittlerweile ganz oft so, dass die auf dem Land von Fördervereinen getragen werden. Und da kommt es dann auf die Leute vor Ort an, die einfach selbst daran interessiert sind, dass die Verhältnisse dort lebenswert sind. Welches Buch begeistert sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de. Was wir lesen.
1: Jetzt sprechen wir gerade über Fragen der individuellen Lebensführung und Freizeitgestaltung vor allem. Es gibt ja auch noch ein paar andere Argumente, die gegen das Leben auf dem Land sprechen. Also zum Beispiel in einer alternden Gesellschaft, wie es Deutschland ist, ist da wirklich sinnvoll, dass die Leute da wohnen, wo die medizinische Versorgung lückenhaft ist? Oder in einer Klimakatastrophe ist es vielleicht auch nicht die schlauste Idee, zersiedelt zu wohnen, also mit viel Flächenversiegelung und Artenverdrängung noch dazu der Abhängigkeit vom Auto, ich frage mich manchmal, und das ist jetzt wieder ein bisschen überspitzt und bewusst polemisch, brauchen wir diesen Wohnraum auf dem Land überhaupt? Also wenn es so schwer ist, gleiche Lebensbedingungen herzustellen, warum lassen wir es nicht einfach so wie es ist und setzen drauf, dass die Städte einfach sowohl aus ökologischen als auch als so infrastrukturellen Versorgungsgründen eigentlich die bessere Wohnform sind für unsere Gesellschaft?
0: Ich glaube, da sprichst du jetzt, ich glaube, ich weiß, da sprichst du ein Thema an, das wahnsinnig komplex ist. Also... Wenn man sich einfach mal anguckt, wie sich unsere land und Stadtstrukturen entwickelt haben, dann kommen wir ja eigentlich, wenn man ganz weit in die Vergangenheit guckt, aus viel zersiedelteren Siedlungsformen. Da standen ja einzelne Höfe in der Landschaft rum und hatten sicherlich ihre Daseinsberechtigung. Und natürlich... Ähm, Im Zuge der Industrialisierung, also wenn man das jetzt alles historisch betrachten wollte, kamen dann die ganzen Industriebetriebe, die ja, ich sag mal, dazu oder, oder dass die Menschen dann mehr und mehr an einem Ort arbeiteten, dass sich natürlich überhaupt erst Städte entwickelt haben. Und jetzt muss man ja fairerweise sagen, wenn man sich versiegelte Flächen anguckt, dann sind doch eigentlich die Städte viel versiegelter als die Dörfer. Also wenn ich mir anschaue, wie dort immer mal wieder irgendwo ein Häuslein steht... Klar, da wohnt dann nur eine Familie drin, in manchen Fällen aber vielleicht auch drei Generationen, die sich dieses Haus teilen. Und drumherum sind im Endeffekt Grünflächen. Und natürlich, der Individualverkehr, der ist insgesamt höher, weil ich einfach viel schlechtere ÖPNV-Angebote habe. Carsharing-Angebote lohnen sich fast nicht, weil so wie hier, man stellt einfach das Auto ab und der Nächste nimmt es. Das ist auf dem Land einfach schwieriger. Ja, das stimmt alles. Aber trotzdem muss man sagen, dass wenn man sich anguckt, wie aktuell ähm, Städte sich entwickeln, die wachsen kaum noch nach oben, die wachsen eigentlich alle in die Breite, also die Speckgürtel werden größer. Und das ist ja eigentlich genau das, was man nicht möchte, weil man dadurch ja einfach eine immer, immer, immer weiter wachsende große äh, Struktur bekommt, die aber nach wie vor innerstädtische Versiegelungsstrukturen hat. Und da würde ich sagen, muss man so ein bisschen die Waage finden und zum Thema Mobilitätskonzepte habe ich unter anderem auch mit dem Verein Neuland 21 gesprochen, die versuchen, die Digitalisierung, die wir in der Stadt schon nutzen, um zum Beispiel Carsharing-Angebote oder Rufbusse möglich zu machen, die auch aufs Land zu bringen. Und dort mit, ich sag mal, kleineren Projekten, wo man erstmal sagen kann, ist doch Augenwischerei, aber da zu helfen, dass die Leute eben ähm, mit klugen, digitalisierten Strukturen von Ort zu Ort kommen und sich vielleicht wieder anfangen, Autos zu teilen.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal eine Sache auseinanderdröseln, merke ich gerade, nämlich Land versus Speckgürtel. Also du hattest vorhin gesagt, ein wichtiger Grund, warum es wieder eine Zuzugsbewegung auf dem Land gibt, ist, dass die Immobilienpreise zu teuer werden. In der Stadt. Das heißt, Leute werden quasi aus der Stadt aufs Land gedrängt oder entscheiden sich irgendwann mit Familiengründung oder aus welchem Grund auch immer, dass sie mehr Platz brauchen und denen sich nur auf dem Land leisten können. Aber das ist doch das Speckgürtelphänomen, oder? Die Leute ziehen dann ja nicht zwei Autostunden entfernt irgendwo in die totale Pampe, sondern die ziehen dann an den Stadtrand, sodass sie zu ihren Jobs und so weiter noch in die Stadt reinpendeln können.
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Es ist natürlich so, das muss man völlig richtig auseinanderdröseln, ob ich jetzt von Berlin wirklich irgendwo ins tiefste Brandenburg ziehe und mir da im Endeffekt einen neuen Job suche. Oder gut, wenn ich digital arbeiten kann, dann soll es auch durchaus die Leute geben, die so weit wegziehen, weil sie sagen, ich kann ohnehin ortsunabhängig arbeiten, ganz egal, wo ich lebe. Oder aber das, was du ansprichst, die Menschen, die ähm, einfach nur in den Speckgürtel ziehen. Und das ist tatsächlich in der Recherche sehr schwierig gewesen, das auseinanderzudröseln, weil man sieht, dass sich die ich sag mal, ja, ostdeutschen Gebiete stärker entleeren als zum Beispiel die im Tiefen Westen in Baden-Württemberg, wo einfach traditionell die Industrie sehr stark ist und auch weiterhin stark bleibt. Da ähm, ergeben sich ganz andere Situationen. Und jetzt, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten, habe ich natürlich immer diese Situation, okay, warum ziehe ich aufs Land, was ist mein Ziel? Und die Leute, die sich einfach nur nichts mehr leisten können, ja, da wird der Speckgürtel größer. Und auch da muss man sich aber jetzt fragen, sind es dann nur neue also neue Gebiete, die die besiedeln oder ziehen die vielleicht in Altbestand? Also wenn das Haus schon steht und ich es im Endeffekt nur nehme, weil irgendwer anders eben ausgezogen ist, das ist es ja auch nochmal eine andere Situation. Und ich glaube, wir haben genug Bestandsimmobilien, die sind halt nur ungleich verteilt. Und das sind dann diese Konzepte, von denen ich gerade in Bezug auch auf Neuland 21 sprach, dass man im Endeffekt versucht, die sich entleerenden Ortskerne in den kleineren Orten wieder mehr zu füllen. Und dann muss ich noch eine Sache sagen, man unterschätzt das sehr oft wie gut deutschland eigentlich von verkehrsachsen durchzogen ist also dieser diese beiden kleinen orte in denen ich war beziehungsweise wo ich mit den bürgermeistern gesprochen habe die liegen beide strategisch wirklich sehr günstig an großen autobahnen also so dass ich sie nicht höre aber dass die auffahrt letztlich so nah ist also ich sag mal mit in 15 minuten mit dem auto erreichbar dass ich da auch Möglichkeiten habe oder Bahnhöfe mit Park and Ride, wo ich dann mein Auto abstelle und weiterfahre. Also da sind schon mehr Möglichkeiten da, als man sich das manchmal in diesem klischeehaften Ich wohne in der Pampa so vorstellt.
1: Du hast gerade eine Menschengruppe erwähnt, so en passant, die aufs Land zieht, von der du auch schreibst, nämlich die digitalen Nomaden, so hast du sie im Text genannt. Leute, die von überall arbeiten können, Programmierer, Grafikdesigner, Journalisten, Architekten, auch Sozialwissenschaftler und Kulturmanager nennst du in deinem Text. Leute, die sehr bewusst aufs Land ziehen mit ihrem Laptop, weil sie gar nicht in der Stadt sein müssen, um arbeiten zu können. Und ich habe, als ich das gelesen habe, an ein Buch gedacht, was äh, mal für ziemliche Furore gesorgt hat, was aber auch schon wieder anderthalb Jahrzehnte her ist. Wir nennen es Arbeit von Holm Friebe und Sascha Lobo. Das ist tatsächlich vor ziemlich genau 15 Jahren erschienen. Und damals war nicht von digitalen Nomaden die Rede, sondern von der digitalen Bohème. Genau dieselben Berufsgruppen, über die du jetzt schreibst, die von überall arbeiten können und die deshalb, so hieß es damals, nicht im Büro sitzen, sondern im Café. So, und dann gab es, glaube ich, genau ein Café in Berlin-Mitte, in das alle Kamerateams, aller Fernsehsender gerannt sind, um diese jungen, äh, exzentrischen Leute zu filmen, die da Latte Macchiato trinken und dabei auf Laptops einhacken. Und alle haben darüber berichtet, aber ein richtiger Massentrend war es dann irgendwie doch nicht und heute redet keiner mehr darüber. Wenn du jetzt sagst, es gibt junge, digitale Arbeiterinnen und Arbeiter, die den Laptop nicht nur ins Café schleppen, sondern bis auf den Bauernhof. Geht es dann wieder nur um eine Handvoll Leute, die sich geschickt zu inszenieren wissen oder ist es diesmal, Stichwort Corona und so weiter, tatsächlich eine Massenbewegung oder eine potenzielle Massenbewegung?
0: Aktuell würde ich es tatsächlich nach wie vor noch einen Hype nennen, bin ich ganz ehrlich. Also da, äh, Wir sprechen da von mal 20 Leuten, vielleicht mal 25 Leuten, dann wieder mal nur acht, also das ist total schwer, aber die Projekte werden zahlreicher und vor allen Dingen im, im Osten Deutschlands werden sie zahlreicher, das muss man so sagen. Da ist viel in Planung, ich habe mich auch mit diversen, ich sag mal Initiatoren von solchen Projekten unterhalten, die alle sagten, sie haben Wartelisten, also dass da tatsächlich so viele Leute daran interessiert sind, dass auch der Gründer von den Co-Dörfern, Friedrich Fischer, schon neue Projekte in der Hinterhand hat, bevor die ersten überhaupt umgesetzt sind und es ist natürlich, das muss man ganz deutlich sagen, eine ganz bestimmte Klientel. Also wir reden hier natürlich jetzt nicht von einer Massenbewegung im Sinne von die Städte entleeren sich völlig oder wir reden auch nicht von einem Bevölkerungsaustausch, dass jetzt irgendwie die ganzen Dörfler in die Städte gehen und die Städte aufs Dorf. So muss man das, ähm, darf man das nicht sehen. Aber diese Menschengruppe, diese ja dieses Milieu, was sich dort auf den Weg macht und eine Art eine neue Lebensform sucht, das sind natürlich genau die, die auf dem Land ganz dringend gesucht sind. Also wenn man sich, wir sprachen ja darüber, diese alternden, sich entleerenden, irgendwie kultur kulturell verarmten Dörfer vorstellt, dann fehlen da ja genau diese diese divers denkenden Menschen, diese, ich sag mal eher links im politischen Spektrum angesiedelten Kreativen, die Ideen haben, die eben Cafés toll finden und am liebsten hier in der Großstadt Urban Gardening machen. Das sind diese Menschen, die auf den Dörfern fehlen, um die Gesellschaftsstrukturen wieder diverser zu machen. Und wenn die sich in größeren Gruppen aufs Land wagen, dann ist doch wunderbar viel gewonnen. Und wir können all dem, worüber wir die ganze Zeit sprechen, sowas wie... Fremdenfeindlichkeit, Frust, sich abgehängt fühlen, weil die Politiker gucken doch eh nicht zu uns. Das kann man damit, glaube ich, wunderbar durchbrechen. Und trotz allem, das muss ich auch sagen, immer wieder daran denken, diese Gruppen gehen natürlich in Räume, wo schon Menschen, deren Dörfer natürlich gewachsen sind, leben. Also das muss natürlich auch friedlich koexistieren, beziehungsweise sich im besten Fall irgendwann verzahnen. Wir haben nichts davon, wenn die sich einfach nur, ich sag mal, nebenan den, das alte Bahnhofsgebäude oder die alte Mühle kaufen und ihre eigene abgeregelte Community gründen.
1: Das wäre dann sowas wie Gentrifizierung auf dem Land, womöglich. Als nächstes, als nächstes Thema würde ich sehr gerne mehr darüber Man lesen. Nennt es <lacht>
0: urbane Dörfer. <lacht> Genau, das ist tatsächlich ein Begriff, der mittlerweile kursiert. Urbane Dörfer, ah, ja. ja.
1: Okay. Katharina, eine Frage zum Abschluss. Du bist in Köln aufgewachsen. Du arbeitest jetzt in Hamburg bei der Zeit, also äh, Großstadtexistenz durch und durch, wenn ich das so den Eckpunkten deines Lebenslaufs entnehmen kann. Der Traum vom Landleben, ist das was, womit du dich identifizierst?
0: Ja, ich sag mal vorsichtig. In der Zukunft. Also aktuell bin ich sehr glücklich in der Stadt, fühle mich hier sehr wohl und kann mir jetzt äh, nicht vorstellen, sofort morgen aufs Dorf zu ziehen. Dafür, ja, muss ich sagen, muss ich eigentlich Hamburg noch ein bisschen mehr erkunden dürfen. Da hat mir Corona ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht und all das, weshalb ich hier eigentlich hingekommen bin und Hamburg entdecken wollte, das hat noch gar nicht geklappt. Aber, und deswegen sage ich in der, in der Zukunft irgendwann, auf mein Fensterbänken... Du würdest dich wundern, stehen bereits jetzt so viele Töpfe, in denen sich irgendwelche kleinen Sämlinge äh, nach oben zum Licht recken. Die passen wahrscheinlich gar nicht alle auf meinen Balkon. Der ist äh, jetzt schon voll und dementsprechend, ja, in mir drin wächst auch so ein kleiner Sämling, der sich ein bisschen nach Grün und Natur und selber Anpflanzen und äh, Hände in Erde stecken sehnt. Also vielleicht wird's mal nur der Schrebergarten, keine Ahnung, aber auch da sind die Wartelisten wahnsinnig lang. Erstmal muss es der Balkon tun und ja, vielleicht irgendwann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ein altes Bauernhaus zu kaufen, zu renovieren und dann ja, den Garten zu bestellen, wie man ja früher gesagt hat.
1: Okay, Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und einen schönen Sommer dir auf deinem Balkon erstmal und wohin auch immer dich dann dein Leben und das Schicksal noch treiben möge. Alles Gute dafür. Danke dir. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Podcast hinter der Geschichte. Wenn Sie nach den Ausführungen von Katharina Menne jetzt gleich raus aufs Land wollen, dann nur zu. Ich kann sie nicht aufhalten. Holen Sie sich vorher vielleicht noch die aktuelle Zeit, um das alles en detail nachzulesen. Und wenn Sie ergänzend noch etwas Großstadt-Content brauchen und in Hamburg oder Umgebung leben, dann empfehle ich Ihnen gerne den Hamburg-Teil, nicht ganz uneigennützig, der diese Woche der Zeit beiliegt. Mein Kollege Florian Zinnecker schreibt dort über die Kulturszene der Stadt, die gerade erneut in den Lockdown geschickt wurde. Und apropos Lockdown, auf, zu, auf, zu. Bürgermeister Peter Tschentscher stellt sich im Interview der Frage, warum er jetzt die Notbremse gezogen hat. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.